0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник. Руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем разговор о Библии в свете истории и археологии. И сегодня поговорим о том, что стало известно вследствие обнаружения 20 тысяч клинописных табличек, найденных во время раскопок древнего государства Маари. Были обнаружены имена, которые используются, упоминаются в Библии. Как пишет исследователь Зенон Коседовский, не подлежит сомнению, что имена Авраама, его внука Иакова и самого младшего из сыновей Якова Вениамина находятся в непосредственной связи с названиями этих племен. Кстати, стоит напомнить, что тестя Нахора в Библии зовут Харан. Таким образом, мы и здесь видим полное совпадение имени человека с названием «города». В клинописных табличках из мари идет речь о племенах пустыни, кочевавших к северу от Мари, в районе Харана. Эти племена были воинственны, иногда занимались грабежом. Месопотамские цари вербовали их в свои войска. Тексты из Измари называют эти племена пустыни Хабиру или Хабири, название, которое повторялось потом и в других клинописных текстах. Обычно его понимают как обозначение «евреев». Среди этих Хабиру из Харана в литературе Марии упоминается особое племя, сынов Юга, или племя Веньямин. В Библии Виньямин один из сыновей Якова. Указание на город Харан, где жили Хабиру и племена Виньямин вызывает воспоминания не только о самом Иакове, который долгое время, как сообщает Библия, жил в Харане, но прежде всего о деде Иакова Аврааме, потому что Авраам вышел из ура халдейского в Харан, и только оттуда из Харана пошел в Ханаан, в землю обетованную. Название ряда мест вблизи Харана соответствует нескольким библейским именам, и прежде всего имя одного из братьев Авраама – Аран – совпадают также названия и имена Фара, Нахор и Сирух. Помимо Арана бросается в глаза и имя Фара, которого Ветхий Завет называет отцом Авраама. Сирух родил Нахора, родил сынов и дочерей. Нахор родил Фару, отца Авраама. Фара родил Амрама, Нахора и Арана, пишет Библия. Многое из того, что содержится в Библии, которое сравнительно недавно считалось единственным и, предположительно, самым древнейшим источником, убедительно связывается с междуречьем, пишет исследователь Церен. Приведем несколько примеров. В Библии описывается, но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка имени Магарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое» чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сара. И взяла Сара, жена Авраама, во служанку свою египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму мужу своему в жену. Пишет Патея 16 глава 1-3 стиха. Чуть позже в истории патриарха Иакова находим похожую картину. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, она сказала. «Вот служанка моя вала, войди к ней, пусть она родит на колено мои, чтобы и я имела детей от нее». И дала она Валу служанку свою жену ему, и вошел к ней Яков, Валла зачала и родила Иакову сына. Бытие 30 глава, стихи с 1 по 5. Современному человеку кажутся абсолютно непонятными описанные ситуации, как женщина может иметь детей от другой женщины. Почему, если родить на колено жены, то ребенок считается ее сыном, хотя не родился от нее? История о Агаре находит объяснение в месопотамских обычаях, зафиксированных в законодательстве Хамурапи. Закон четко определил место наложницы ее детей в доме. Наложница должна была рожать на коленях у бездетной супруги. Это был акт формального признания сына рабыни законным наследником рода. В Библии этот своеобразный обычай отражен в сказании у дочерях Лавана. В архиве, найденном среди развалин дома богатого миссапотамского купца в Нузу, обнаружен брачный контракт семьи Тегаптилли около 1500 года до н.э. В нем содержится в частности следующий параграф. «Если у жены будут дети...» Муж не имеет права брать вторую жену. Если же у нее детей не будет, она сама выберет мужу-рабыню, а детей, рожденных от этого союза, воспитает как своих собственных. Еще один пример. В Библии говорится, «И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот назойди овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Английский археолог Вулли при раскопах Ура нашел скульптуру барана, запутавшегося рогами в кустарнике. Эта скульптура, очевидно, почиталась у шумеров как святыня. Об этом свидетельствует не только тот факт, что ее нашли в одной из царских гробниц, но и то, как она выполнена. Деревянная скульптура обшита золотом, а бараньи рога и ветви кустарника древний мастер сделал из лазури. Еще один фрагмент библейского повествования, которое было не до конца понятно, а потому вызывало подозрение в недостоверности, связан с распорядителем имущества Авраама. Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты...» «Не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». Книга Бытия, 15 глава, стихи 2-3. Из табличек Нузи мы узнаем, что существовал обычай, согласно которому бездетные пары принимали сына, сына в кавычках, который ухаживал за приемными родителями и за это наследовал их имение. Однако, если позже раздался наследник, это соглашение могло быть до определенной степени аннулировано». Долгое время также оставался загадочным и нерешенным вопрос о статуэтках домашних башков, украденных Рахилью. Исследователей Библии интересовало, зачем Рахиль украла статуэтки и почему Лаван придавал им такое значение. Ответ был найден лишь недавно. В архиве клинописных табличек из города Нузи было обнаружено завещание, в котором отец оставляет старшему сыну статуэтку домашнего башка и главную долю наследства. Отец подчеркивает в своем завещании, что другие сыновья имеют право приходить в дом основного наследника и переносить жертву башку. Согласно законодательству Хамурапи, зять, обладающий статуэткой тестя, пользовался правом на наследство наравне с сыновьями. Исходя из этого, можно предполагать, что Рахилию руководили чисто прагматические соображения. Украв статуэтку, она обеспечивала своему мужу права на наследство. Лаван знал об этом, и именно поэтому так настойчиво добивался возвращения украденного. Заканчивая разговор о том, что было найдено во время раскопок древнего государства Мари, приведем высказывание немецкого исследователя Вернера Келлера. Документы царства Мари представляют потрясающие доказательства того, что история патриарха в Библии – это вовсе не благочестивые легенды. А в книге Бытие, в 11 главе, в 31 стихе говорится, «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота». «Сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура-Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую». Далее в 15 главе книги Бытия, в 7 стихе сказано, «И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура-Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Книга Неемии, 9 глава 7 стих говорит, «Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама». За исключением этих трех стихов в Библии, упоминающих историю Авраама по имени, никакие иные исторические источники не содержали данных об этом городе. Ур Халдейский долго считался мифическим местом. В контексте возникшего в конце XVIII века во Франции атеизма это обстоятельство стало использоваться для дискредитации Библии как исторической достоверной книги. Главным образом было два вопроса в отношении Ура. Во-первых, существовал ли он в реальности или лишь в воображении писателей Библии? Во-вторых, чуть позже, когда стало ясно, что Ур все-таки существовал, появился вопрос о том, был ли он халдейским, поскольку некоторые утверждали, что упоминание Ура Халдейского выдает более позднего автора книги бытия, так как Халдеи захватили район Ура только в VII веке до нашей эры. В таком случае это пример анахронизма в Библии, который вновь ставит под сомнение ее достоверность. Итак, попытаемся дать ответ на эти вопросы. Сначала расскажем коротко об истории обнаружения Ура. Кто в наше время вновь открыл погребенный в земле ур, точно неизвестно. Почтенные энциклопедии утверждают, что это был сэр Генри Роулинсон, герой Бехистуна и дешифровщик клинописи. Он определил, что древний ур находится на месте развалин аль мукайра на правой стороне Ефрата, близ устья шат эль хай и Ефрата. Энциклопедия брагауза и Ефрона сообщает, что Раскопки произведены в 1854 году Тейлором для Британского музея. Согласно Большой советской энциклопедии, Ур раскапывался английскими учеными Тейлором в 1854 дальше Кэмпбелл Томпсоном в 1918 Холлом в 1919 и особенно широко Англоамериканской экспедиции под руководством Вулли в 1922-1934 годах. Что было обнаружено в рамках этих раскопок – и как исторические или археологические данные подтвердили библейское повествование, мы поговорим об этом во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.